0: 创业是为了兼顾兴趣和幸福的生活，人生可以更有趣、更有价值。这同时也是微光中的北极星新开的单元，叫做“人物故事”。在这个单元里，将邀请我身边有故事的朋友们，以对谈的方式来上我的节目，希望能为你带来更多元的想法和感受。在首发的人物故事里，我邀请到《小资 CEO 创业必修课》这本书的作者，同时也是 Mini f e s t 手工影视品牌的创办人张艺珍，来跟我们分享他把兴趣变副业，再把副业变正业的小资创业故事。你能想象吗？一个在创业初期只投入1万块资金的手工影视品牌，竟然能够办到将年营业额变成 1,100 万？我把他的分享分成上下两集节目。上集节目讲的是 Mini f i s t 一路走来的初期创业故事和义真对于创业的理念和价值观。在了解完 Mini f i s t 诞生和站稳的历程之后，在下集节目里，我们要带着你去深入了解 Mini f i s t 品牌发展的三个阶段，以及义真是怎么样做到将 Mini f i s t 的年营业额扩大到翻倍。相信在听完这两集节目之后，你会发现。创业没有那么难，如果能够汲取别人的成功经验，你也一定可以成为一位小资 CEO。好，我们今天呢，请到了一个来宾。然后是小资 CEO 创业必修课的作者张一珍。我认识一珍已经有五年多的时间了。然后那个时候是我到他的工作室去上银饰设计师的课程，然后我才认识他的。那他创立了 Mini f e s t 这个品牌，而且呢，这个品牌很厉害哦，就是一间手工银饰品牌的工作室，竟然到现在已经可以创造年营业额六百万到一千万这样子的金额了。那呃，他最近出了这本书，我真的非常喜欢。就是我刚刚说到的这个《小资 CEO 创业必修课》，我自己在阅读这本书的过程当中，我自己也收获了非常多。所以我今天特地请了易真来上我的 podcast 的节目，来跟大家谈谈他的故事，还有他是怎么样创立 Mini f i c 的这个品牌的。好，那我们现在先请易真
1: 来跟大家打个招呼，然后自我介绍一下。Hello， 我是易真。我在2011年就是创立 Mini f i c 这个影视的品牌。那从一开始，它是一个银饰为主的品牌，有接定制啊，做我自己的商品。然后后来呢，就是因为我也很喜欢教学，我就是有开工作室，然后有一些精工银饰的体验课。那到我后来觉得教体验课已经有一点点腻了之后，我就开始开设计师培训班，就是你来上的那个课。OK， 好。<笑>那上这个课之后，其实认识很多人，嗯，然后是我觉得很有趣的地方。那之后呢，又开始怂恿这些学生，他们创立自己的影视品牌。那一直走到现在，才会这次出了这本书，就是怎么样可以做一个小资的创业。因为我是不鼓励大家投很多钱创业这这件事，就是我希望就是用一万元，不可以超过一万，不然的话就是很容易失心疯。<笑>就是呃， yeah, 你可能会过度买一些你其实根本不需要的东西。真的，真的、嗯，就是控制你的预算，然后让品牌可以养活自己。是、嗯、品牌，它可以用一万元的资金去创业之后，它可以有收入，你再拓展这个品牌。这样子，我觉得这个观念真的非常好哎，因为
0: 呃，像我之前呢，我的催眠办公室是设立在商务中心。嗯，我看过很多这种新创的小公司，他们。是怎么样起来的？是怎么样衰落的？嗯，那有一些小公司后来就越做越大，变中型，然后拓点，然后扩大。可是就是有一些一开始做得很好的小公司，嗯，他后来就挂了。嗯，那很多很多人的问题，真的就是你刚刚讲的这个呃，投入资金的策略跟眼光，还有它的重点，可能都放不对地方。嗯，所以他可能会不小心，他把他的重点放在。比如说想要什么设备都想要最好的啊，嗯，然后或者是他过度乐观啊，然后他可能会去追求他的理想，他觉得可以做的他全部都做，他没有筛选，就反而挤压到他真正应该要可以获利跟存活的那个部分。嗯，所以我觉得你这本书真的可以帮助到非常多这种创业者，就算他不是小资创业好了，在里面有非常非常多的观念是值得大家好好思
1: 考的。谢谢您出这本书。<笑>应该找十年出这本的，我也是这样做品牌十年，所以也是我觉得我也是在应该跟你一样，就是这个十年遇到很多我后来也觉得根本不该犯的错误之类的，所以我才后来在让学员成立自己品牌的时候，所以我就很多话想说
0: ，嗯、就是很多
1: 话想要说，诶、欸，你千万不要这样，以免就是你会像我一样<笑>遭遇到那些呃对品牌来说是比较辛苦的事情。
0: 真的有很多都是切身之痛，拿出来分享的时候，就真感情就是好文章。但我觉得你的书里面也有很多是那种非常不常私在跟大家分享的东西，比如说像是成本的控管跟定价策略，像这种其实在外面啊，其实是非常少人会愿意把这种细节拿出来讲的。所以像光是在看。这个实体商品的定价策略这个地方，虽然它呃，因为你有讲到一个公式嘛，嗯嗯，但是虽然很快的那个章节就过去了，可是我觉得看完之后，我觉得整个定价策略的概念对我来说是变得更清晰一点的，就是会让我去反思一些我过去在经营实体商品的时候的一些呃定价策略，而且这个定价策略又牵扯到，比如说我其他的。呃，资金的策略性的运用还有分配，到底应该要怎么做？所以看完这本书之后，我突然之间会觉得有一种豁然开朗的感觉耶
1: ！谢谢你。
0: <笑>然后，如果你有一些热爱的兴趣，你想要把它变成是一个商业模式、一个商品或者是一个呃事业体的话。那小资 CEO 创业必修课这本书真的非常诚挚的推荐给大家，因为它里面真的是充满干货，而且有非常多不常识的分享。那看完这本书之后，你会比较容易去避开这种创业时候不该犯的错误。现在我想要请问一真，就是你的这个品牌 Mini f e s t 这个名字有什么样的意义吗？嗯
1: ，其实从这个名字在大学刚毕业的时候就想到了。那它是因为我很喜欢很多迷你的物件，就是像从小时候玩那种口袋芭比，就是从小时候的玩具啊，到我后来大学的创作的作品，其实它都是一个比较缩小的物件，就是我很喜欢它，譬如说是一个椅子，但是它变得很迷你，然后可以站在你的手指上面，嗯
0: ，像我很喜欢这种
1: 比例变换的概念。嗯、然后那 mini face 就是对我来说，它是一个。像迷你盛宴的感觉，就是想说这个品牌里面有各种这样迷你的物件组成的，所以后来就用用这个名字。原来是这个样子，嗯，
0: 我认识这个品牌很久了，但是我一直到今天才知道这个品牌名字的意义、嗯。我记得那时候第一次到你的工作室，那时候是你的第一个工作室在东门，嗯，然后我记得那时候那个工作室虽然很小，但是呢。它却带给我一种非常温馨的感觉。然后，呃，我记得在课程中间休息的时间，我最喜欢在这个工作室到处去逛。那个时候，你展示在工作室里面的一些作品，嗯，然后就觉得好可爱啊、哦，这个迷你的房子，嗯、然后就有一种好像正在某一种展览的那种感觉。嗯，所以瞬间就是待在这个东门的工作室里面，就可以让我好像进入一个。一个想象的奇幻世界的感觉，真的让人很放松哎、欸。嗯、<笑>那当初你是怎么样想到 m i n i f i s t 这个名字的？为何你会用这个名字？
1: 嗯，就那时候其实一开始不是真的想说我要直接创业。是因为在学校的时候有一个我们叫做校内展，它其实是一个像摆摊的活动，就是要在校园里面摆摊，然后贩售自己一些小作品这样子。所以我就那时候就很匆忙的就想了这个名字，然后就开始呃简单做一些商品就贩售。那一直到那个毕业后的那个暑假，也因为有一些呃摆摊的机会，然后那时候是在那个黄金博物馆，在那个金瓜石山上，一个礼拜去四天。去上面去摆摊，然后那时候就开始累积，呃，比较多的作品这样子。其实就一开始是没有想很多的，因为我后来也去找一个工作，直接就找了一个工作室开始上班。那发现就是在一个老师的工作室里面上班之后，他其实就是算精工比较小型的工作室，因为台湾大部分的工作室大概就是这个规模，可能就是员工人数大概两个人一两个人左右。那就会有比较多，呃，行政方面呐、啊，或者是财务方面的事情要做，所以我就发现，呃，如果我想要做我自己创作型的作品的话，其实很难是别人给我薪水让我来做这件事，所以我才自己就是呃离职之后，就是自己把品牌继续做起来这样子
0: 。那我很好奇、欸，哎、嗯，你是呃到了。比如说，念大学的时候才开始接触到像这类的艺术创作，还是说你从
1: 小其实就喜欢创作呢？嗯，小时候就很喜欢，就是我常常会呃，刚好接触到一个新的素材，譬如说呃，软陶，嗯、呃，羊毛毡，或是甚至那种什么软木塞，就是它可能我一段时间就会找一个素材来创作。所以到大学我进了这个应用美术系之后。我就是觉得是学了多一种素材，对我来说就是多学精工这个素材，而我没有很非常非常投入在金属这个素材里面，所以我就是有些人会想要呃把我定位成精工艺术家，我就觉得完全不是，呃，它对我来说是一个素材，我很喜欢综合美材的小型的作品这样子。所以比如说像是你接触到这些不同的材料。
0: 然后在创作的时候，你会把不同材料把它混合在一起，变成是混在一起创作
1: 吗？嗯，比较少。就是我自己是一个呃很没有耐心的人，我很喜欢一段时间很专注的做一件事，但是做一做我就要换一件事情做。嗯嗯，就跟我现在的工作一样，就是我在教设计师专业的课程，那教一教我就想要怂恿大家创业，那呃进行到一半，我可能就。比如说，像这次的书或是线上课程，就开始做，好像跟影视创作其实已经没有关联的事情。那我觉得你这个特点也蛮蛮特别的耶，因为
0: 对很多人来说，他他们可能会认为说，成功就是应该要坚持的去做。同样的一件事情，然后用一段够长的时间，不断不断坚持，然后直到成功为止。可是听你这样讲起来，其实你并不是这样的，而是你是走在一个创作路上没有错。可是每一段时期你喜欢做的事情其实是不一样的，嗯，所以就跟大家传统对于这种呃要达到成功的定义是不太一样的，嗯。那我觉得这就还蛮像别人讲的这种化主力为助力，可以把。缺点变成优点的感觉，我觉得你把这件事，就
1: 是缺点变成优点的这件事情，做得很好哎、欸。嗯，就是我觉得我最大的缺点就是没耐心，但是我又靠这个缺点，就是它让我可以一直帮品牌做新的事情。所以像，像嗯，大家可能现在很多人在做体验课程，但是我可能比较早就开始做，而且我也很早就开始没耐心继续做， oh, okay. 所以我又开始进到下一阶段。那比如说。呃，开始做线上课程，那可能都会是呃，这个方式会让我的品牌它一直，我觉得它会一直在变动，所以它会很适应，就是呃，也不是说适应市场的变化，但是它其实就是因为它在变动，所以它不会那么呃死板，好像就不会只做一件事情，然后遭遇譬如说市场的变化，然后就因为这样造成营业额的影响之类的。我觉得这一点啊，我跟你还蛮像的。嗯，因为我觉得创
0: 业这件事情啊，就是它非常的有趣。虽然说我们一开始创业可能是找到了呃一个基础，然后以那个项目为基础去创业，但是事实上，只要有创业的人，通常会发现他每一段时期想要做的事情是不太一样的。嗯，我创业已经有二十年的时间了，嗯，已经有这么久，然后我也跨过不同的领域，嗯，我在。现在这间公司后面其实也有不同的营业项目，然后在过去的这些年也尝试做过非常多不同的事情。嗯，我觉得这是一件很有趣的事情、欸，诶，我觉得我们在这一点上面还蛮同职的。但是我其实觉得你比我更专注，是吗？对，因为你起码就是在一个有同职性的轨道上。你
1: 是跳很多是不是
0: ？对我跳很多，<笑>我跳很多。可是这也同时也是我在最近这两年我有在思考的、嗯，就是说，我觉得在创业啊，如果你想要有一个成就的话，我觉得会需要有一个叫做累积的感觉，嗯、就是当你在你创造出一个里程碑之后，你会以这个里程碑为基础，然后继续去累积，然后再走到。比它更上面一个阶层的里程碑，就是这种叠加上去的感觉。嗯嗯但是我觉得我在过去做过非常多的尝试，因为都是跨不同的领域，比如说像是呃在身心灵领域之外，我还接触过比如说水晶珠宝。嗯，对啊，那它就是一个完全不一样的领域，当然是可以异业结合。可是呃，我觉得有的时候如果不够专注去累积的话。的确，在那个能量上面，它是有被分散的耶。
1: 嗯，像有些人创业是他很喜欢创不同的品牌，对。那我的话是觉得，我其实一次只能好好的对一个品牌负责。嗯，因为其实我也有尝试过创过第二个品牌，那那个是一个实实验性的品牌这样子。但我后来就把那个品牌卖掉，因为我发现我只能全心全意的对一个品牌很认真，然后另一个就会稍微被放在那边，没办法好好的照顾它。
0: 所以你很清楚，现在对你来说最重要的事情是什么？你很难分辨这
1: 件事。嗯，然后所有我想做的事情，我都尽量让它在这个品牌我就可以完成。嗯，那我就可以一样是专注在这个品牌身上这样子。嗯，这就是
0: Mini f i s t 之所以成功的原因呢、啊。<笑>真的，我觉得就是呃，经营者，就是背后那个主导的经营者的性格是非常重要的。好，那呃，我知道你在辅导学生创业的过程当中，你一直有一个理念，就是先把兴趣变副业，然后再把副业变正业的这样的想法。那我想要知道，就是你在正式开始运作 Mini f e s t 也就是你是怎么样的开始这个副业的阶段
1: ，然后又是怎么样把它转成正业的呢？嗯，就是我大学毕业之后，就是先找一份工作嘛。嗯，就是那时候没有想说是毕业后直接创业，因为也需要有生活费啊，这样子。那所以我找一份工作在精工工作室。那那时候就发现，呃，因为台湾的精工工作室规模都比较小，所以我很难专职。譬如说我，我就是负责做设计，我就是负责做我的创作这样子。所以感觉上会觉得做很多杂事。那会觉得，如果我想要做自己的创作、自己的作品，我就必须要自己做品牌。所以我是，呃，离职之后算是摸索了一段时间，就是有想说要自己开始做品牌，但是一直到，呃，毕业后算是隔整整一年，我就是有一份打工的工作，那一个礼拜就是上班两天，那让我其他时间可以就是筹备自己的品牌。呃，那也就是那一年开始，就是，呃，开始摆创意市集。然后才算是认真的经营这样子。那呃一开始都算是我的兴趣嘛，就然后当成副业来经营。那一直到其实我进到百货专柜里面，就是 Mini Face 开始在成品里面设柜之后，我也持续那个打工，就是让我觉得它是一个让呃我的经济状况是比较稳定的，那不会有一种呃随时有一点财务紧绷的状态。我觉得那个状态也蛮重要的，就是你不会是在一个很紧张的状态下经营你的品牌，所以会比较有余裕，就是可以选你比较想做的事情。那选想做的事情，对我来说就是会比较成果会比较好，就是不是逼自己在为了赚钱养活自己的感觉这样子。所以一直到呃 ，Mini Face 它已经很稳定，它的营收已经超过一般的薪水。那那时候我才开始，就是等于算是全职经营这样子
0: 。那你在经营 Mini Face 的过程当中，你遭遇到最大的挫折是什
1: 么？嗯，现在想要回想挫折，其实就很多小小的、大大小小的事吧。但是最大的对我来说，应该就是在呃2013年那时候，我们是第一次进松烟成品，那时候是松烟刚开幕的时候。就我们就是有四个品牌一起进到一个专柜里面，那后来就是遇到合伙的纠纷，所以就是在对我来说，在年纪很小的时候就打第一个官司。所以你们是四个品牌合租一个柜位这样的意思吗？嗯，算是其中一个品牌跟成品签约，然后他再找我们像分租的概念。OK， 好嗯，嗯，那那时候发生了什么事？嗯，其实像。那时候开始有一点意见不合的状况，其实都是很小的事情。例如说，我的这个展示柜可不可以摆在这个位置？因为像那时候我们是平分所有的成本嘛，就是呃，所有的成本都处于四，所以对我来说会觉得我分到了这个位置，应该就是我可以想要怎么布置就怎么布置。因为我们都是有都觉得是有一定的美感，不会真的不是不是乱搞。嗯，那但是就其中一个品牌觉得不行。那后来就是，他就想要转变合作方式，就变成我们是用寄售的，就是主要跟成品签约那个品牌，他想要就是不想要让我们有那么大的可以主导的权利这样的，因为原本是四个，等于是完全平等的。那后来他想要这样改变，那对其他三个品牌来说，相对就变得没有那么有保障，所以就那时候就直接我们的商品就是等于被他们下架。因为我们就是有点像谈不拢，他们就先下架我们的商品。那但那时候你们四个品牌一起进去的时候沒，没有没有在另外打这个合约吗？嗯，那时候是在这个是那时候的一个失误，所以所以像我现在做任何事情，我都准备合约，真的很重要诶、欸。<笑>对，那那时候会没有先有合约，是因为其实像进到百货商场，他们的合约也很晚才下来。所以我们那时候的合约会有一条，那时候已经在列合约了，有一条是写说就是要以原本跟商场的合约为主。那那份合约我们都还没拿到，所以我们那时候也我们的合约也还没签下去。嗯，所以就是在那样的基础下，所以其实我们的官司进行到最后，也就是等于什么事情都没发生，就是把我们原本该有的钱，然后我们的商品还给我们，就这样结束那个官司。那这个诉讼案大概持续了多久时间？三年，很久诶、欸。<笑>对，就是他可以真的拖很久，嗯、但还好我到，因为这这对我来说真的是一个最大的挫折，就是是那种半夜醒来会想要大哭的这种状况，就是会觉得怎么会发生这种事，就是明明四个是好好的，那我们三个就被赶出来这种感觉。那后来就有比较呃调整心态，就是还是把我。的目光就是放在我想要去哪里，我到底还是想要做什么，而不要被这件事情困住。要不然还好我没被困住，要不然就困三年。所以当
0: 时的这个诉讼案有对你自己的这个 m i n i f e s t 这个品牌有产生什么样的影响
1: 吗？嗯，我觉得它造成最大的影响应该是我在做的事情，就是我开始告诉别人说：“哎、欸，你千万不要跟别人合伙创业这样子。嗯”我觉得好像是变有点激迫嗯<音>，就是很想要说，诶、欸，你要什么事情不要做，<笑>然后就让我在呃跟学生分享的时候啊，就会比较呃希望他们不要像我一样，就是遇到这种会花很多钱又花很多时间的事情。所以我后来可能我觉得这个是蛮影响蛮大的，就是让我开始分享我整个创业的经验。好
0: ，那在经历这个诉讼案之后，你觉得你得到最大体会是什么
1: ？最大的体会哦，就是。嗯，我更认真在做我真的很想做的事，然后呃，遇到像这样的状况的时候，我比较能够去转换心态的感觉吧，就是我不会呃让这些杂事就是影响我在经营品牌这件事情。听起来乍看这个诉讼案好像是一个挫折，可是事实上好像。送了你一个礼物的感觉。对，我觉得在经营这几年，就是都是遇到这种不好的事件，然后又把我推向另一个，其实是让我更进步的状态
0: 。嗯，
1: 好，那最后呢，我还想要再
0: 问一个问题，就是呢，对所有的创业家来说，都有一个共同的课题，就是在创业和生活之间的平衡，到底应该要怎么样去拿捏？那在呃。这个课题底下，你
1: 的想法是什么呢？嗯，我后来听过一个故事，是渔夫的故事。他就是一个有钱的人到渔村，就看到一个渔夫，就是无所事事躺在那边晒太阳。然后他就觉得你怎么都不好好赚钱，然后没有每天出去捕鱼。那那个有钱的富人就是给渔夫很多建议，告诉他他要买大的船啊，然后呃出。远洋的渔船，然后有更多的鱼，然后建立罐头的工厂，然后他就可以有更多的收入，然后他就可以每天躺在那边晒太阳。然后渔夫就觉得，我不是现在已经在做这件事了吗？嗯，那这件事情，这个故事就是提醒我，其实随时要调整自己的生活状态，而不是让自己在创业的过程中，譬如说是忙到很辛苦、很辛苦，甚至身体弄弄坏，那是随时要让自己的。呃，身心状态在一个好的状态，那所以不是说为了呃假设十年、五年后的幸福在做这件事情，而是创业这件事情可以让我们随时在过自己想要的生活。我觉得这个是我后来就是比较找到我在如何在工作跟生活中的平衡。因为创业其实是没有下班时间的嘛，对，<笑>就是他没有没有打卡上班，可是他也没有下班时间，而且还是一辈子的职业，对，就是好像永也不能离职，对他好像就是生活的一部分，对吧？对，其实我就觉得品牌其实它是跟人生是绑在一起的，没错，嗯，我觉得他这样子、嗯、这是一个好处，就是他也不会有你说，譬如说品牌投资失败的这种可能性、嗯，因为你遇到任何挫折，你一定是想办法拯救这个品牌。而不是放弃它。好，那关于《小资
0: CEO 创业必修课》这本书，我在呃去年底，也就是2020年底的时候，我就知道你在写这本书。嗯，而且那时候你还怀着宝宝。对，对。然后这本书诞生的时候，宝宝也已经诞生了。对，几乎同时。真的，那嗯、呃，我对你。就是我对你当时在写这本书的那个过程印象非常的深刻，那感觉好像很轻松，但是实际上又可以感觉到你很认真。那我想要知道你当初要写这本书的初衷是什么
1: ？嗯，其实最一开始是因为我有一堂线上课程嘛，那那个线上课程讲的是你如何打造自己的品牌。那这个学生已经有一千多个学生了。那我在他们身上又看到有很多我在那个课程里面没有补充的一些跟创业想法比较有关的内容，例如说他一开始在选择他要怎么创业，要怎么选他要创业的这个项目，就可能有些学生就会说他想要呃做蜡烛的品牌、香氛的品牌，那他就只是觉得蜡烛好像门槛很低。他觉得就是可以做看看，但是他其实不是真的那么热爱蜡烛这个东西。嗯，那对我来说就会觉得，在创业中过程里面，其实有很多想法会想要分享，所以我在这本书的第一章节就是补充很多这样子的内容
0: 。嗯，嗯一开始
1: 就是为了这个来写这本书。谢
0: 谢仪真的分享，很开心你来上我的节目，谢谢。在这期节目里，义珍跟我们谈到了 Mini Fits 这个品牌名字的意义，以及当初创立品牌的初衷，只是为了参加校内展。没想到后来一路走到了现在的规模。在过程中，义珍把它的缺点变成优点，也一直用非常务实的态度在耕耘自己的手工影视品牌。中间也曾经经历过挫折，但这份挫折到后来却变成一份礼物。除了让他更明白合约的重要性之外，也让他成为一位有经验的品牌创业顾问。虽然我们这集节目并没有做任何的业配，但如果你对易真的线上创业课程及更多资讯感兴趣，我会把相关的链接都放在这集节目的 show notes 里面。谢谢你的收听，也欢迎你在下集节目里跟着我们一起继续了解易真是如何将他的年营业额做到翻倍成长。我们下集节目见。